0: The show of science. The best researches for the best in Welcome to a new world. Bio Radio Show. Signore e signori, oggi siamo lieti e onorati di ricevere in questo primo bio radio della storia in lingua italiana no? un grande maestro, chef, insegnante, un riferimento nella cucina mondiale, il grande chef Davide Damiano e siamo in Italia proprio per parlare di cibo, no? gastronomia, cucina... Eh, ma soprattutto per capire il rapporto tra cucina e scienza. Certo, questo rapporto è estremamente ampio e potremo affrontare molti aspetti. Ora il nostro focus oggi sarà su un settore della cucina che è ancora un po' enigmatico per gran parte della popolazione e alquanto discutibile dagli chef, dagli cuochi, ci occuperemo di gastronomia o cucina molecolare. Innanzitutto chef, volevo chiederti cos'è la gastronomia o la cucina molecolare e come tu sei entrato in contatto con questa vena culinaria, diciamo.
1: Grazie mille per la bella presentazione, ciao a tutti gli ascoltatori di Bio Radio e iniziamo col rispondere alle tue domande. Sono ormai molti anni che pratico la cucina molecolare, diciamo che negli anni 80, alla fine degli anni, degli anni 80 ho avuto la fortuna di lavorare con grandi nomi che, eh, di personaggi, di chef che iniziavano anche loro a, a sperimentare le tecniche di cucina molecolare. Lì ero ancora un ragazzino ma ho avuto la possibilità di poter approfondire i miei studi sulla tecnologia alimentare, sulle tecniche di cucina alimentare, quindi andando a studiare l'alimento in tutte le sue caratteristiche, studiando la, mh, le caratteristiche appunto di ogni singolo alimento e sicuramente questo è qualcosa di veramente importante perché per poter eh, approcciare a questa tecnica bisogna conoscere quello che si sta andando a fare. La cucina molecolare è un mondo, è qualcosa di fantastico, perché noi riusciamo a modificare le forme, le consistenze, banalmente, da un prodotto che siamo abituati a mangiarlo sotto forma di un aspetto solido, possiamo trasformarlo sotto forma di un aspetto liquido, senza andare a snaturarlo e senza andare a rovinare le proprie caratteristiche organolettiche le proprie caratteristiche principali ovviamente per far questo bisogna però oh, studiare e conoscere quello che si sta facendo nella cucina molecolare si utilizzano degli additivi additivi che possono essere di origine naturale o di, o di origine sintetica mm, entrambi i casi non sono problematiche eh, non portano problematica alla salute dell'essere umano anzi alcuni, in alcuni alcuni additivi possono anche migliorare possono aiutarci perché abbiamo delle fibre alimentari, dei probiotici ad esempio, uh, però bisogna conoscere le loro funzioni, i loro utilizzi.
0: Lo chef è generalmente un ricercatore, esploratore, creativo per natura, no? tu come vedi oggi il rapporto tra scienza dell'alimentazione e eh, scienziati con la cucina e i chefs?
1: Per fortuna dagli anni 2000-2010 il rapporto tra scienza e cucina si è molto consolidato. Ad oggi molti chef non lavorano più in maniera empirica ma lavorano in maniera scientifica. Sappiamo benissimo che tutto quello che noi andiamo a manipolare in cucina e realizziamo avviene grazie a delle reazioni. E faccio un esempio. Banalmente basta impastare acqua, farina lievito compresso, lievito di birra, quello che si usa per fare la pizza, miscelando questi tre ingredienti assieme, dopo poche ore abbiamo un effetto di lievitazione. Pensate che per ottenere questa lievitazione avvengono circa 300 reazioni chimiche. Questo ad oggi anche noi chef eh, lo sappiamo grazie all'aiuto di tecnici e tecnologi che hanno iniziato a studiare queste reazioni fino a un po' di tempo fa sapevamo che la maionese veniva perché miscelando emulsionando un uovo con dell'olio grazie al tuorlo dell'uovo veniva la maionese oggi sappiamo il motivo perché viene perché sappiamo che all'interno c'è dentro la lecitina ci sono dei tenso che sono capaci di legare una molecola di acqua e una molecola di grasso perché il tenso vedetelo come un verniciattolo, un serpentello con una testa idrofila e una coda lipofida quindi riesce a legare acqua e olio e trattenerli assieme grazie a questo sappiamo che se io volessi fare una maionese vegana basta che utilizzi un tenso o della lecitina stessa miscelandola con acqua e olio e riesco a ottenere un'emulsione stabile quindi dobbiamo sicuramente ringraziare la scienza che ci sta aiutando e ci sta facendo fare passi da gigante sempre preservando al meglio i nostri ingredienti
0: Molte sono le tecniche conosciute che sono diventate famose nella cucina molecolare come sferificazione, sospidi, cambiamenti di pH, insomma, e molte che probabilmente saranno conosciute in futuro. No? Quale tecnica potresti commentare un po' e se è possibile dare un esempio o un'idea di applicazione?
1: Ma visto che mi chiedi delle tecniche, le tecniche nella cucina molecolare sono molteplici, appunto come dici te, la bassa temperatura, la, la sferificazione. La sferificazione penso che sicuramente una delle tecniche più belle, più straordinarie. Io vedo anche nei miei corsi, i miei ragazzi o gli altri chef che mi chiedono sempre appunto di come avviene la sferificazione. Pensate, la sferificazione e non è nient'altro che andare a ricreare la consistenza di un tuorlo d'uovo crudo immaginate quando rompete l'uovo, avete l'albume liquido e avete il tuorlo, questa semisfera con questa membrana esterna che trattiene all'interno una sostanza cremosa, volessi farlo con un succo di frutta, volessi farlo con eh, una crema di asparagi, una crema di carciofi, posso riuscire a farlo questo grazie ad alcuni elementi elementi sono degli additivi sempre di origine naturale abbiamo dell'alginato dell'alginato di, di sodio e del cloruro di calcio fondamentalmente inserendo dell'alginato di sodio all'interno della nostra preparazione della nostra crema lasciandolo agire e poi cuocendolo cuocendolo cuocerlo nel senso di eh, termine tecnico ma errato perché lo cuociamo senza fonti di calore a freddo ovvero prenderemo questa crema di carciofi ad esempio con l'alginato e andremo a inserirla in una vasca dove all'interno avrò messo dell'acqua con dei sali di calcio il cloruro di calcio messo all'interno creerà una reazione andando a formare una membrana esterna alla nostra crema dopo alcuni minuti estraiamo dalla soluzione di sali di calcio la nostra semisfera la sciacquiamo sott'acqua corrente per togliere il retrogusto amarognolo dei sali di calcio e otteniamo così una sfera di carciofi. Quindi quando noi andremo a mettere all'interno della nostra bocca questa semisfera avrà una membrana esterna che andrà a esplodere e fluorescirà un nucleo liquido all'interno. Questo grazie a questi due ingredienti che sono molto importanti per realizzare questa tipologia di preparazione appunto che viene definita sferificazione.
0: Sappiamo che c'è un dibattito direi storico tra cucina tradizionale e, e cucina molecolare sui varianti come note by note, eh, comunque tu come vedi questo dibattito? Voglio dire, pensi che, che questa unione di chimica, scienza, gastronomia sia una cosa uh, passaggera o è qui per restare?
1: Premettendo che la cucina segue le mode, segue le mode del momento, segue il cambiamento dell'essere umano. Se noi andiamo a vedere dalla dieta paleolitica ad oggi, l'evoluzione ce n'è stata sicuramente tantissima, dai modi di mangiare al, ai piatti che si portano in tavola. Facendo qualche passo indietro quindi arrivando solamente a secoli scorsi dove abbiamo un menù che venivano composti da escoffier eh, abbiamo portate da 20 25 portate al ristorante in un banchetto quindi piatti tanti piatti piatti a base di carne e quant'altro oggi nel 2020 sicuramente tutto questo non accade più è difficile andare al ristorante e mangiare 20 25 portate normalmente mangiamo uno due bar da tre piatti un piccolo menù degustazione questo sì è una cosa è un cambiamento sul discorso cucina molecolare e cucina tradizionale assolutamente la cucina tradizionale non va dimenticata è importantissima non possiamo pensare di approcciarsi alla cucina molecolare se non conosciamo le basi della cucina tradizionale nella cucina molecolare si utilizza la chiarificazione con il ghiaccio quindi chiarificare un brodo chiarificare una salsa di pomodoro per renderla bianca con l'utilizzo del ghiaccio ma se io non sapessi chiarificare come si faceva una volta un consommé con l'albume dell'uovo lo si faceva già ai tempi di escoffier la chiarificazione dei brodi non potrei permettermi oggi di andare a sviluppare nuove tecniche è un po il discorso che vi dicevo prima della maionese se io non so perché la maionese monta o si emulsiona non posso permettermi di creare altre emulsioni quindi la cucina tradizionale è importantissima bisogna conoscerla poi quello che io dico sempre la conosciamo la impariamo e adesso possiamo lavorarci sopra possiamo riscriverla ma senza andare a distruggere le basi che abbiamo imparato Sicuramente alcuni piatti della cucina tradizionale sono, vengono rivisitati, vengono mh, cambiati. Se prendiamo libri di cucina di fine secolo, inizio del Novecento, vediamo che nelle, per creare una salsa bernese si utilizzavano 250 grammi di burro chiarificato a persona. Oggi penso che sia impensabile dare una salsa con 250 grammi di burro per uno o due persone. Sicuramente si tende a una cucina più soft, una cucina più leggera quindi tradizione sì conosciamola ma evolviamoci andiamo avanti e studiamo anche le nuove tecniche senza dimenticare le basi qui in
0: Italia viviamo in una cultura che respira la cucina io vengo da un paese con un ambiente clima cultura diversi che è il Brasile qui si capisce che perché la cucina italiana è così prestigiosa nel mondo Io stesso ho avuto l'opportunità di lavorare in una cucina che utilizzava alcune tecniche come sous vide, eh, il controllo della temperatura, la cottura senza aria. Infine, e, e, e tutto era supportato dai sensi, dall'olfatto, dal gusto, da, dalla vista, ma anche da fattori nutrizionali. E tutto questo sembra essere eh, sempre più una realtà non solo di benessere, di, ma, ma di tendenza no? da parte del consumatore. Uh, come tu vedi questa relazione tra scienza e cucina più nutrizione?
1: La nutrizione in cucina è sicuramente una cosa molto importante. Bisogna fare sempre più attenzione. La clientela è sempre più esigente, clientela che cerca di diminuire i grassi saturi, clientela che cerca di la diminuzione di zucchero, clienti con patologie, con problematiche alimentari, con allergie, vedi l'allergia al glutine, l'intolleranza al glutine e quant'altro. Quindi no, sicuramente è importante, eh, sì, è anche una moda, ci sono ristoranti che iniziano a fare menu iposodici ipocalorici e quant'altro io penso che andare al ristorante ogni tanto fare qualche eccezione per gustarsi un buon piatto una volta ogni tanto sia concesso sempre nel limite del possibile io penso che se si rispetta bene il piatto e le materie prime che si utilizzano non ci sono poi grosse problematiche
0: Bene Chef, a questo punto non posso che ri ringraziarti per il bagaglio di esperienza e di contenuti che hai portato qui a Bio Radio, la tua saggezza e la tua disponibilità vorrei che lasciassi un messaggio a tutti coloro che lavorano nelle cucine e, e a coloro che sognano di essere professionisti artisti della preparazione del cibo anche se viviamo nella ristorazione un, un, un periodo uh, assolutamente difficile ok grazie di cuore chef
1: innanzitutto grazie a te e a tutti gli ascoltatori, un messaggio da lasciare a tutte le persone che ci ascoltano. Uh, quello che io dico sempre alla fine dei miei corsi, ricordiamoci che il nostro mestiere, quello che stiamo facendo è un'arte. Io definisco sempre mi definisco sempre molto fortunato perché nella vita non lavoro, ma sviluppo un hobby che mi permette di, di vivere uh, è una cosa però importante che non bisogna mai dimenticarsi che in questo mestiere non si smette mai di imparare tutti i giorni abbiamo la possibilità da apprendere da tutte le persone che lavorano attorno a noi quindi non si è mai arrivati detto questo cerchiamo sempre di studiare studiare andare avanti ascoltare cosa ci dice la scienza il capire il perché delle cose perché avvengono determinate cose ricordiamoci che nulla è casuale banalmente cuocere la pasta in acqua calda come siamo abituati a fare un litro di acqua 100 grammi di pasta con 10 grammi di sale all'interno cottura 10 12 minuti a base della pasta l'abbiamo sempre fatto abbiamo sempre cotto la pasta così domandiamoci è il metodo giusto o ci possono essere altri metodi per cucinare la pasta e rendere un prodotto forse anche migliore vi lascio con questo dubbio un abbraccio e grazie a tutti ciao ciao
0: program is an independent production.